0: Hoy vamos a reivindicar desde aquí, desde nuestro pequeño rincón, desde nuestro episodio de podcast, desde nuestra más humilde opinión, pero una opinión de verdad, una opinión muy cercana, la opinión de Nines, que viene con fuerza para reivindicar el puesto de la mujer como adiestradora, contarnos sus experiencias porque hoy viene a romperlo todo. Así que en 15 segundos estamos contigo. Bienvenida, bienvenido a nuestro nuevo episodio de podcast, un episodio reivindicativo justamente a la entrada de este mes de marzo. Habrá quien lo celebre, habrá quien no lo celebra, habrá quien esté de acuerdo con celebrar ese 8 de marzo. Pero desde aquí, desde nuestro pequeño rincón, desde nuestro pequeño podcast, sí que reivindicamos totalmente ese Día de la Mujer en especial... Esa mujer trabajadora, esa mujer luchadora, esa mujer madre, esa mujer hermana, esa mujer, pues esa mujer que cada día se levanta con muchísimas complicaciones en su cabeza. Y no, digo, y no digo que el hombre no se levante con complicaciones en la cabeza, pero sí es cierto que el hombre tiene mucho más asumido el rol dentro de esta sociedad y la mujer tiene que seguir luchando por muchas cosas, por muchos eh, motivos, por, por conseguir puestos de trabajo, por conseguir respeto. Y desde este episodio queremos hablar sobre la mujer adiestradora, porque, eh, claro, al final eh, la mayoría de las personas no ven que una mujer pueda tener el papel de adiestradora. De hecho, de hecho si miráis los programas de la tele la mayoría de, de programas que hay en televisión son hombres, eh, bueno, pues podemos decir César Millán, podemos decir muchos adiestradores, pero muy pocas las adiestradoras, recuerdo que era un programa que se llamaba El Friar de la Correa, la verdad es que no soy muy bueno para los nombres y sí que conozco todos los programas, pero había una, había una, una mujer eh, adiestradora, no me acuerdo cómo se llamaba esta chica, eh, pero era, el programa era al final de la correa En, en definitiva Lo puedes buscar, ¿eh? que no tiene mucho más que entrar en Google Pero esto ya sabéis que es un podcast y un episodio directamente Que sale del corazón Así que vamos a preguntar directamente a Nine Con qué problemas se ha encontrado Y, bueno, y cuando ha, en, ha ido a hacer algún adiestramiento Qué es lo que ha... Eh, Sentido, qué preguntas preguntar han hecho y, y todo por ser mujer. ¡Nines! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de estos 55 días? Yendo viniendo, bueno, estando ingresada, luego yendo y viniendo con el bebé, para nosotros ha sido bastante, bastante largo y con muchos deseos de, de estar en casa. Y bueno, pues, pero ya estamos en casa y... Bueno, cuéntanos un poco un poco algo de tu experiencia. ¿Qué es lo que se espera en el mundo del perro? ¿Qué es lo que se espera de una mujer? ¿Que sea, que sea qué?
1: Bueno, el mundo del perro aún así que ya se haya avanzado mucho, pero sigue siendo un mundo donde eh, la mujer todavía tiene que demostrar muchísimas cosas, ya que es un mundo caracterizado también por masculino, vamos a ponerlo así. La, 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 el sector nuestro de adiestramiento más enfocado a la, la feminidad está con le, veterinaria, peluquería, eh, tienda de cachorros, tienda de piensos, o sea, eh, tienda donde, del perro en sí. Pero no está tan enfocado como una mujer adiestradora, para que me puedas... Eh, entender, ¿vale? Siempre hay que hacer un hueco y las experiencias que yo he tenido, algunas sí que son buenas, otras que son malas y otras que son regulares, la verdad, y hay que demostrar eh, muchas cosas antes de ir como mujer adiestradora. O
0: sea, en comparación con, conmigo, por ejemplo, tus experiencias siempre son, pues eso, van eh, fluctuando, van subiendo y bajando, mientras que desde mi punto de vista. A nadie le importa que le conteste que yo soy adiestrador canino, nadie se sorprende. A lo mejor se sorprendería mucho más si le dijese que soy peluquero canino, ¿no? Sí, ¿Puede ser?
1: bueno, tampoco eh, tampoco es una, una sorpresa en que seas peluquero canino, pero sí que, sí que es mm, más adaptado a una profesión femenina, más que, que un adiestradora.
0: Bueno, y eh, lo has dicho tú, ¿no? Hay muchísimas mujeres que, que están como referente y no se conocen, ¿no? Una de las mejores adiestradoras de, del mercado, que está vigente en muchísimos libros suyos, que ha escrito, que da muchas conferencias, eh, que ha escrito libros sobre introducción al clicker, es Karen Pryor. No hacenme mucho caso en, el, en la forma de, de pronunciar este nombre, pero Karen Pryor. Es una diestradora como referente mundial, muchísimas más mujeres, evidentemente. Pero luego, si te das cuenta también, eh, la mayoría de las mujeres que, que ves en, en el mundo canino también van un poco orientadas al tema de la terapia, al tema de... Belleza. De perros de asistencia, terapia con, con animales. <ríe> y esto, perdón, esto es una realidad esto es una realidad luego todos los hombres que ven están eh, que si detectando que si buscando un, 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 largo, un largo un largo una larga carpeta de, de prejuicios sobre lo que puede hacer una mujer en el mundo canino y lo que no puede hacer muy pocas mujeres al final pues eh, al no tener referente o al sentirse un poco más eh, cohibidas por el ambiente llegan a tomarse eh, en serio este deporte eh, este este trabajo y bueno les cuesta creo que les cuesta salir un poquito más eh, nina nos va a contar alguna experiencia nos va a contar alguna experiencia de, de bueno cuando he ido a, a hacer algún adiestramiento no que, que, que cosas como qué te han pasado como llegar a una casa y, y qué
1: y preguntarme dónde estabas tú directamente, pero tú vienes... Yo yo soy la que vengo hoy. No, pero es que tú... Oh, pero tú, te, tú sabes lo mismo que, que José. Pues sí, o a lo mejor se más. O oh, por eso vengo yo hoy, porque depende del perro si es una, una figura masculina o femenina. Por eso somos dos en el equipo. Eh, cosas así que tú dices... O, oh, por ejemplo, como me ha pasado y decir... No, pues yo hasta que no venga José no entreno contigo, por ejemplo, o no adiestro contigo, o bueno, pues se lo preguntaré a José primero antes de, de lo que tú me has dicho, antes de, de, de hacer el trabajo, por ejemplo. Entonces, eso te dan ganas de contestar y de decir, mira, eh, somos un equipo, somos dos, eh, tanto él como yo somos tan válidos porque tenemos los estudios, ¿vale? Que eso también hay que saberlo, que se estudia para ser adiestra adiestrador canino y si hay que hacer muchos seminarios, hay que hacer muchos cursos, hay que estar todo el rato estudiando y eh, modernizándose con la actualidad, ¿vale? No es todo tan fácil y tan bonito como, eh, Buah, he estudiado un curso, me hago un curso de mil horas y se acabó, no, tienes que ir siempre adaptándote al, al tiempo en el que estamos, ¿vale? No se adiestra como se adiestraba antes, ni se adiestra, y ahora se adiestra de una manera diferente pero sí, sí, sí me ha pasado esas cosas o, o llegar y decir eh, pues, no, pues no, pues no vamos a salir a la calle no, yo contigo, cosas así entonces es, es cosa de decir ya, pero que es que yo soy tan válido como un hombre, ¿sabes? por eso he estudiado
0: eh, Podemos decir podríamos decir directamente que eh, aunque nosotros siempre sabemos que adiestramos siempre en positivo, que no utilizamos eh, ningún tipo de, de maltrato para el animal, no, no utilizamos el castigo, podríamos decir que la figura de la mujer está asociada a un adiestramiento mucho más blandito, más, mm, más eh, dócil con el perro... Y, y esto luego a la hora de implantar la norma de cara a la persona que va a trabajar le dice no, no, es que el que te estás equivocando eres tú esto puede afectar muchísimo más a, a, la, a la hora de extraer a la hora de sacar un adiestramiento eh, porque bueno, eh, sabes que las visitas casi siempre las hemos hecho eh, juntos siempre que hemos podido pero realmente al final mmm, se relaciona más a la mujer con... Con un adiestramiento mucho más, más positivo, pero no, no en el aspecto de positivo, sino más dócil, ¿no? Es que ella va a ser más amable...
1: Más relajado.
0: Exacto, más relajado. Y realmente a la hora de la verdad, ¿cómo, qué, ¿qué te dicen, por ejemplo, los alumnos? Eh, quiero que explique un poquito qué, qué pasa eh, entre tú y yo con los alumnos.
1: Bueno, en verdad en clase, es, es, eh, bueno, es en verdad es, lo hacemos igual. En, en, en clase que a domicilio. Hacemos todo igual, en verdad. Pero en clase. Y, online. y online también, sí. Pero en clase dicen que, que yo soy más dura que José. Pero que. Que a José hay que tenerle un poquito de mieditis. Pero yo, a la hora de eh, estar en clase, de hacer los ejercicios y que salga todo para adelante soy más dura, soy más exigente que, que... No, José. José es más transigente. O sea, te puede salir hoy mal, eh, venga, mañana lo hacemos, eh, no te deprimas, eh, vete a casa. Pero yo no. Hay que hacerlo, hay que sa saber hacerlo. Tiene que salir. El ejercicio tiene que salir. Si no sales por tu culpa, no por la culpa del perro, porque no lo has entendido, porque no sabes hacerlo, tiene que salir. Y aparte de eso, tienes que irte a casa eh, feliz y contenta, salga o no salga el ejercicio. De puertas para adentro, salga o no salga el ejercicio, eh, siempre estamos bien. Y de puertas para afuera, nos vamos con nuestro perro feliz y contento. Y si en algún momento, como yo digo a mis alumnos, eh, no puedes salir así, sal, date una vuelta, cuenta los conejos que haya en el monte y cuando ya estás bien, Vuelves a recoger a tu perro y nos vamos feliz y contento del centro canino.
0: Exacto, es que no es que nos tengan miedo, somos exigentes a la hora de trabajar, puesto que somos muy, muy profesionales en el aspecto de tú me estás pagando a mí y yo eh, tengo que sacar de ti y el de tu perro, el, y si puedo, el 150, el lo voy a sacar. ¿Qué es lo que pasa? que tú llegas a un centro canino o llegas a una formación online y tienes que tratar con una mujer, piensas que una mujer es eh, más delicada y, y todo esto. Y ese concepto lo parte Nines a la hora de, de ser profesional. Porque no tiene nada que ver ser mujer con ser muy profesional. Y esto es lo que sucede a la mayoría de personas que, bueno, pasan por nuestro adiestramiento, que... Nines es muy tajante en todo Si yo te he dicho que me tienes que hacer este ejercicio O que me tienes que mandar feedback diario y no me lo mandas Te voy a exigir que me mandes el feedback diario de la formación ¿Por qué? Porque es tu obligación enviármelo Y es mi obligación profesional sacar la máxima rentabilidad Pero claro, la gente espera de ella Pues... Eh, otra cosa, la docilidad. Y de mí esperaría esa rudeza que puede tener... Eh, o, ...o que puedes mm, intuir en un hombre a la hora de educar. Y eso no es verdad. Ni no es ruda a la hora de educar. Ni es profesional. Y entonces los alumnos se sorprenden. Y se sorprenden porque tienen un eh, concepto equivocado... ...de lo que es una adiestradora canina esto es una realidad y quizás ella tenga que imponerse más por lo que estamos diciendo porque no se le escucha del mismo modo que se me puede escuchar a mí como adiestrador canino y os puedo asegurar que siempre el, la, no es un problema mío de que, que podría serlo tranquilamente yo creerme el, el machito y dejar a Nines relegado en segundo plano. No, siempre Nines está al mismo nivel que yo. Pero el concepto social de la diestradora es el que está aún muy equivocado. Y aquí se puede decir muchísimas cosas. Y hay gente que opinará lo contrario. Pero hay que vivir este mundo para saber que llegas a un sitio o que te plantas frente a una cámara para, dar a, para decirle a alguien lo que tiene que hacer con su perro. Y se sorprende de que sea una mujer. ¿Sí o no, Ninés
1: Hombre, pero ya no solamente eso, sino que muchas veces te dice... Bueno, ¿y tú qué sabes? O sea, como diciendo... Eh, da igual, la, la, la opción tuya o la validad tuya no me, no me importa. O sea, solamente veo que eres una mujer y ya está. Y, y no solamente es, es así. ¿sabes? O a lo mejor yo, llegas a casa de alguien y el perro es... Eh, yo qué sé, grande, fuerte, eh, voluminoso, y, pero tú vas a llevarlo, es que te, te puede tirar, o sea, no, no, deja, no, es que no es que me tire, es que no me va a tirar, es que se llevará un perro grande, ¿sabes? Eh, no sé, cosas así que todavía eh, la gente piensa con la cabeza de diferente forma, o sea. No sé. Es
0: cierto, que es cierto y me acuerdo perfectamente, un señor que te dijo, pero tú vas a poder con el perro, si el perro me tira a mí, no te va a tirar a ti. Pero claro, nosotros estábamos cansados de tener una técnica muy específica para que el perro no tire a ninguna persona, ni siquiera a un niño, sabiendo el manejo de correa que nosotros le explicamos. Pero sí es verdad, concretamente, recuerdo a este señor que dijo, pero el perro me va a tir pero si el perro me tira a mí, ¿va a poder contigo? Y ahí ya tiene que hacer ella una demostración de fuerza. Ahí, en la demostración de fuerza no con el perro, ¿eh? sino exponerse al máximo, exponer al máximo su carácter y tener que demostrar algo que no es necesario, pero que te obligan, porque esto es importante. El señor te está obligando, el cliente te está obligando a demostrarle qué sirves que tú puedes con el perro. Ahora, ¿merece la pena coger a ese tipo de personas para adiestrarle al perro? En muchas ocasiones no, por una sencilla razón, porque ya está dudando de la persona que tiene delante. En el momento que tú dudas de la persona que tienes delante, olvídate de que salga un buen adiestramiento. porque Ya, pero vas... ya
1: lo haces por el perro directamente.
0: Exacto, ya lo haces por el perro directamente. Ya no lo haces por el, la familia. Y ese es el problema que tenemos, a lo mejor, que también que nos implicamos demasiado. ...por los animales... ...pero lo que sí es cierto... ...es que... Eh, ...frente a mí... ...Nines tiene más problemas... ...a la hora... De, ...de que se le entienda... ...como adiestradora canina... ...porque si ella habla de... ...esto no se hace pegando un tirón de la correa... ...es porque es mujer... ...si lo digo yo... ...es sorprendente... ...pero si lo dice ella es porque es mujer... ...no... Es porque nuestro método de trabajo conlleva eh, no pegar tirones de la correa. Eh, recuerdo que fue por nuestro centro una, una, una señora ¿no? con su perrito de agua, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué es lo que pasó?
1: Pues que iba con un, con un collar de estrangulamiento y un perrito de agua, que era un cachorrito. Vamos, tendría cuatro o cinco meses. Y yo le dije que no entraba con un collar de estrangulamiento en el centro. Me dijo que eso es lo que utilizaba porque el perro tiraba. Le dije, vale, pero aquí en, este, en el centro no utilizamos eso. Utilizamos collares normales y para eso estás aquí. Entonces, eh, a, nuestros alumnos siempre llevan su mochila en su coche con sus cositas de su perro que nosotros siempre decimos que tienen que llegar, ¿vale? Y le dejaron un collar, un collar normal, un arnés, se lo dejaron. A partir de ese momento... Eh, el, la, el perro no cambió, pero sin embargo, sí que hizo, o sea, sí que tiraba más, porque ella no sabía el manejo de correa, no sabía cómo llamarle, le, le estaba atado todo el día al perro a una cuerda que eh, lo tenía puesto en una en una puerta de, de una bodega, y eh, al fin y al cabo era un regalo de comunión que la niña no, no quería, y cuando se iba a ir, me dijo que eh, no iba a volver más al centro ya que eh, yo le había puesto unas normas que no eran eh, para su gusto adecuadas. Entonces ella era, ella pegaba mmm, tirones a, al perro como si nada, como si no le doliese el cuello, eh, luego mmm, pegaba, le pegaba al perro eh, sin ningún motivo, entonces ahí tienes que demostrar que, que sin tirones y sin nada, puedes coger al perro y cambiarlo en una clase. Entonces cogí al perro e intenté cambiarlo en una clase para que viera que no hace falta pegar tirones para poder eh, tener a un perro en condiciones y a partir de ese momento dijo que no venía más porque no quería que yo le dijera las cosas que estaban mal hechas, que no quería que le corrigiese.
0: Exacto. En cambio yo, a todo el que llega con un collar de estrangulamiento o a toda la que llega con un collar de estrangulamiento, le digo que con ese collar no puede dar la clase y a mí nadie me ha puesto una pega. De puertas para afuera han podido hacer lo que quisieran, pero en la clase se ha hecho sin collar de estrangulamiento, sin collar de pinchos. Me han puesto... Menos pegas a mí, creo que no me han puesto ninguna por eso. Y en cambio, a Nines sí que se le ha puesto pega por eso. Incluso creo recordar otro señor que venía con un mali, que quería adiestrarlo, que venía de otros adiestradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y como fue... Nines fue la que tuvo que empezar con él, porque era... Eh, bueno, pues era... La clase era, su, la clase era suya. Eh, estuvo dos tres semanas Dando clase Este señor Y como vio que lo que la daba Era inés dejó de venir Además, creo que tuviste bastantes problemas con él yo no Hombre, sé. le
1: pegaba patadas al perro y todo Delante mío Y yo le decía que el perro no se le pegaba Y decía que era la única manera que le hacía caso entonces le dije que, que fuera del centro O sea que aquí no se pegaba Ningún perro Y que si se le pegaba, el, el que iba a salir fuera del centro Iba a ser él
0: entonces, no sé exactamente cuál es tu opinión, si estás de acuerdo con nosotros, si piensas que en, en el mundo canino existe este problema, nosotros podemos decir que existe, ¿eh? pero tu opinión también es importante y quizás sea de los que, o de las que piensas que, que no, que para ti es lo mismo un hombre que una mujer, pero yo creo que hay que hacer un... un...
1: Meterse para adentro.
0: Exacto. Una introspección interior, pensar y decir, bueno, si a mí me da resultado lo que dice esta señora o esta señorita, ¿por qué no le voy a hacer caso? Y si le voy a hacer caso a lo que dice aquel señor o aquella señora, ¿vale? Tenéis que mirar, eh, tienes que mirar concretamente cuántas mujeres adiestradoras hay en el mundo, cuántas mujeres adiestradoras y cuántos eh, referentes como mujer adiestradora conoces, porque sí. O sea, lo que he dicho al principio, sale César Millán, sale el que no es César Millán. Y, y, y luego
1: también lo que estábamos diciendo al principio, que siempre se, siempre se nos eh, encasilla con belleza, peluquería, eh, concursos de, de raza, pero nunca se, te, nunca se te mete en un adiestramiento, en un ocis o en un... Yo qué sé, en eh, muchas cosas más que, que podemos. En una de los textores, por ejemplo. O eh, eh, en simulacros, muchas. No, no se te pone como una mujer. O sea, no ves a una mujer puesto una manga, por ejemplo.
0: Aunque existen. Aunque existen. Aunque existen, están ahí. Por supuesto. No, no son un referente al final. No se tienen como un referente. Bueno, ni pues yo. Yo te voy a dejar de despedir este episodio a ti. Porque yo voy a dormir a Amaro, así que te toca despedir el episodio.
1: Pues a ver cómo lo hago, porque va a ser la primera vez, pero bueno. Que lo dicho, escucharnos, no os olvidéis de las cinco estrellitas, por favor. Y para la próxima vez, esperemos eh, que este os haya gustado mucho. Y para el próximo podcast, os haya gustado mucho más. O sea que pasarlo bien y disfrutar con vuestro perro. Ah, y si me olvidaba, no os olvidéis de la New Lester y eh, pues dejar vuestros comentarios, por favor, que los leemos siempre, ¿vale? O sea que, lo dicho, disfrutar con vuestro perro.